0: Priatelia, ako sa máte? Po takejto zdvorilostnej otázke dostaneme zväčša odpoveď. Ujde to alebo dobre? Veď kto by sa nám na počkanie, na ulici alebo vo výťahu začal zdôverovať so svojimi nepríjemnými pocitmi, prežívaniami, úzkosťami či strachom? A pritom počet ľudí so psychickými problémami neustále rastie. Na Slovensku každý rok pribudne napríklad takmer 15 000 pacientov s depresívnymi poruchami. Ak teda sedíte v autobuse s 15 ľuďmi, je veľká pravdepodobnosť, že niekto medzi nimi trpí depresiou. So strachom, úzkosťou, panikou, depresívnymi náladami, psychickou únavou, pracovnou vyčerpanosťou či problémami vo vzťahoch sa už určite stretol každý z nás. Ako ich však zvládať tak, aby sa stali len občasnými epizódami a nie trvalým psychickým stavom? Aj o tom bude dnešné Zdravíčko, podcast kúpeľov Trenčianskej teplice o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre tela a ducha, pohybe a duševnej pohode. Moje meno je Zuzana Kamencová a v dnešnom Zdravíčku sa budem o psychickom zdraví a psychohygiene zhovárať so psychológom Martinom Millerom. Najskôr ale zo pár noviniek zo sveta zdravia a zdravého životného štýlu. Najskôr trochu smutné čísla. Najčastejšou príčinou smrti sa podľa posledných štatistík Národného centra zdravotníckých informácií opäť stali choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia a choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Lekári však zdôrazňujú aj to, že zdravotná starostlivosť ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva asi len na 15 Dobrou správou teda je, že až 85% nášho zdravia je v našich rukách a s tým sa teda rozhodne dá veľa robiť. Aj nový rok 2020 prináša rebríček najtrendov do každej oblasti. Vo wellness k ním patrí väčšie využívanie nositeľnej elektroniky, inteligentných hodiniek, zariadení na sledovanie spánku či telesnej aktivity. Tieto prístroje nás môžu motivovať k tomu, aby sme pre seba urobili viac. A dobrou správou je, že v tomto roku sa tieto zariadenia majú stať dostupnejšími a presnejšími. Chcete sa zapáčiť, či zapôsobiť na vašich nadriadených a dobré naladenie a pozitívne emócie len predstierate? Nerobte to, pretože podľa novej štúdie vedcov z Univerzity v americkej Arizone skrývanie pravých emócií a nasadzovanie si šťastnej tváre, aby sme potešili našich nadriadených, môže výrazne zaťažovať naše duševné zdravie a dokonca znížiť náš výkon v práci. Tak buďme radšej sami sebou, nielen v práci, ale v celom živote. Aj keď možno nespravíme kariéru, autentickosť a pravdivosť urobí náš život príjemnejším a šťastnejším. A s čím sa musí naša psychika denne vyrovnávať?
1: Pre psychické zdravie vlastne najviac ľuďom ubližuje stres z každodenných starostí o ďalšiu existenciu. Ako budú fungovať zajtra, o týždeň, o mesiac. Tieto všetky faktory si myslím, že strašne negatívnym spôsobom vplývajú na celkovú psychiku.
2: Všade sa len šci bijú a všade je taká nenávisť a potom vlastne tým, že tie deti to pozerajú každý deň a od detstva tak automaticky sú takí psychicky labilní a psychicky sa zle
3: Asi to, že sú strašne precitliveli pretože že už sa o tom až tak moc rozpráva, že to nie je až normálne. Každý si máte to svoje problémy riešiť, sami nezaťažovať si ostatných.
2: Že vlastne tá sebaúcta jeden druhému niekde to vymizlo. Jasne, že je to stres, je to náhľadanie sa za majetkom, nevieme si vážiť tých hodnot, ktoré naši starí rodičia si vážili.
3: Určite práca a zvyšovanie nejakých požiadavek na zamestnanca a celkovo rýchlejšia doba.
0: Dnes sa budeme o psychickom zdraví rozprávať s psychológom Martinom Millerom. Zdravičko.
4: Zdravičko. Pozdrav zdravičko sa mi celkom páči. Myslím, že už sa to v dnešnej dobe nepoužíva. Je to škoda, možno, lebo je to celkom také milé. A vlastne to hovorí to, že teda môžeme si prijať dobrý deň, ale môžeme si prijať aj to zdravičko, čo je také celkom vecí.
3: Aký
0: máte pocit z dnešných ľudí?
4: Z dnešných ľudí mám ten pocit, ako by boli trochu akýsi unavení, unahaňaní, uštvaný, možno aj nespokojní. Paradoxne k tomu, či sa nám to zdá alebo nezdá, tak žijeme asi v najlepších časoch a teraz nemyslím len našu republiku. Áno, samozrejme, veľa problémov, ale celkovo to ľudstvo relatívne sa má dobré, keď sa pozrieme kamkoľvek do minulosti, tak to bolo horšie. A napriek tomu ľudia ako by si to nevedeli užiť. Neviem či všade, ale teda ja keď vidím ľudí tu u nás, tak skôr sú takí zachmúrení alebo takí pohrúžení nejakým spôsobom do seba. Málo vidím ľudí, ktorí sa usmievajú, ktorí sú na prvý pohľad šťastný a spokojní. Je to možno škoda.
0: Nemali to jednoduchšie naši predkovia, keď sa naozaj museli starať o to, čo dajú večer deťom do úst?
4: Naozaj ich trápili také tie úplne existenčné veci, týkajúce sa toho, aby vedeli zabezpečiť tú obživu, tú strechu nad hlavou, aby vedeli pokryť tie základné potreby. Samozrejme, my ich potrebujeme pokryvať aj dnes, ale na to je vystávané celé množstvo ďalších, dokonca nano, len akoby si vytvorených potrieb rôznym marketingom a reklamou a máme stále pocit, že to všetko máme mať, potrebujeme mať, musíme mať alebo už akýkoľvek dôvod. Takže istým spôsobom to mali ľahšie v tom, že ich nezahal. Tak veľa podnetov a tak veľa potrieb. Dnes teda tých potrieb pribudlo, pribudlo tých možností a tým pádom ako keby pribudlo aj tej frustrácie.
0: Najmä v posledných rokoch je téma duševného zdravia oveľa viac medializovaná a stále viac sa hovorí o tom, že takýchto porúch alebo problémov v dnešnej generácii pribúda.
4: Asi sa ťažko na, na to tak úplne exaktne odpovedať, pretože určite tomu prispieva aj tá medializácia a tá osveta, lebo ľudia, ktorí tým možno aj v minulosti trpeli a nevedeli, že to je nejaký problém, tak mu jednoducho nevenovali pozornosť a nejako to pretrpeli. Zároveň asi predsa len aj narastá to množstvo tých duševných ťažkostí, pretože naozaj tá psychika musí spracovať veľmi, veľmi veľa podnetov, ktoré v minulosti neboli. Tým pádom vieme povedať, že asi je preťažená a že je pravdepodobné, že teda to bude mať aj nejaké dopady v tomto prípade v tých negatívnych duševných stavoch alebo v nejakých negatívnych emóciách, ktoré tí ľudia zažívajú.
0: Dnes zdravíčku nebudeme hovoriť o tých závažných diagnózach ale o psychických problémoch, ktoré nás môžu stretnúť v tom každodennom živote, majú vplyv aj na to naše fyzické zdravie. Za akými typmi psychických problémov sa dnes najčastejšie stretávate?
4: Mňa najčastejšie ľudia vyhľadávajú asi s takoutou úzkostnou problematikou. Väčšinou to nedosahuje nejakú klinickú úroveň, to znamená, že to sú ľudia, ktorí možno neúplne vedia zvládať nejaké nepríjemné emočné stavy, nerozumejú im, zároveň si uvedomujú, že to asi nie je úplne v poriadku, to ako sa cítia. Samozrejme, toto potom postupne môže prerastať aj do nejakého depresívneho prežívania. Veľká téma sú vzťahy a vôbec vzťahová problematika, to znamená fungovanie či už v tých rodinných vzťahoch, ale aj vzťahy na pracovisku. A potom ďalšia taká veľká oblasť, ktorá v podstate istým spôsobom všetko toto do istej miery zahrňa, je oblasť vyhorenia alebo také tej prepracovanosti, kedy ľudia si nevedia optimálne nastaviť tú vyváženosť tej práce a toho oddychu, poznania svojich potrieb, asertívnej komunikácie v zmysle povedania nie, alebo hľadania aj takého toho priestoru pre to vlastné fungovanie. Takže toto sú také tie väčšinové veci, s ktorými sa ja stretávam.
0: Môžu sa tie naše negatívne psychické prežívania prejavovať aj v tom fyzične, že nás začne niečo bolieť, začneme chodiť s týmito príznakmi po lekároch, ale vlastne problém je niekde úplne inde.
4: Určite sa duševné ťažkosti alebo Emočné ťažkosti môžu prehovať aj fyzicky, dokonca to môže byť až v tej miere, že ten človek ani nejaké výrazné psychické ťažkosti nezažíva, alebo si ich neuvedomuje alebo nejaké emočné. A to, čo reaguje, je to telo. Máme celú veľkú oblasť psychosomatickej medicíny, ktorá popisuje ťažkosti, ktoré sú síce fyzického charakteru, ale spôsobené psychickým prežívaním, či už srdcovodzievneho aparátu, alebo zažívacieho, problémy s chrbticou, môžu to byť problém s bolestiami hlavy. Takisto celá oblasť možno aj tej imunológie alebo alergológie má presahy aj do toho psychologického, respektíve teda ten psychický stav ovplyvňuje aj tieto veci. Takže v dnešnej dobe aj tá klasická medicína sa začína orientovať aj tým smerom to, duševným, pretože dokonca dá sa povedať, že každé to ochorenie má aj nejakú tú duševnú komponentu, minimálne v tom, že nemusí byť príčinou, ale zase to ochorenie samo o sebe takisto vyvoláva nejaké duševné stavy u toho človeka. A keď si niekto zlomí nohu, čo je možno triviálne, ale tiež ho to príputa možno na nejaký čas na lôžko, ten človek sa s tým nejako má, nejak sa s tým cíti, nejako to prežíva. Takže my nemáme iný organizmus na telesné ochorenia, a iný organizmus na duševné ťažkosti, všetko to je poprepájané a ako si po tých rokoch sa k tomu začíname vrácať a chápať, že máme len jedno telo, ktoré sa navzájom ovplyvňuje.
0: Ako sa odráža ten náš zlý psychický stav na tom každodennom rytme? Čo sa nám na ňom mení, čo sa nám dá, čo sa nám... Ne... Nedá.
4: Množstvo duševných ťažkostí má koreláciu v nejakých poruchách spánku, preto aj poruchy spánku sami o sebe sú niekedy problematické ako samostatný fenomén, pretože pokiaľ nejde o nejaké neurologické ochorenie, veľká väčšina duševných ťažkostí sa nejakým spôsobom manifestuje aj potom v tých spánkových ťažkostiach. Čiže toto býva taká ako možno prvý moment, ktorý tí ľudia zaznamenajú, že niečo sa deje s tými spánkom. Keď sa začínajú tieto veci opakovať, keď ľudia ten spánok majú nekvalitný, nedostatočný, bude sa počas noci nevedia zaspať a podobne. To je taký jeden z tých prvých príznakov, ktorý zasiahne do toho aj životného cyklu, aj vôbec do takého nejakého komfortu v tom prežívaní, vôbec toho života.
0: Nevispatý človek nie je šťastný človek.
4: Určite, pretože aj schopnosť potom jednak výkonu, ale aj nejakého takého optimálneho prežívania je výrazne znižená tou nekvalitou toho spánku. Ten človek samozrejme vie počas toho dňa fungovať, ale nie je to optimálne a zároveň často je to tak, že to, že on sa za ten deň cíti unavený, vôbec neznamená, že potom v noci sa vyspí, pretože ak je tam už nejaká porucha, tak je to len akoby kopenie sa tých problémov ďalej.
0: Môžeme mať veľké problémy s koncentráciou, sústredením sa, čo sa potom odráža určite aj na našich pracovných výkonoch.
4: Áno, taká tá prvá vec, presne, ktorá odchádza, je nejaká schopnosť nejakého sústredenia sa, nejaké koncentrácie, čo teda samozrejme ovplyvňuje ten pracovný výkon, zároveň aj nejaká kapacita tej pamäti sa znižuje. Vôbec ten kognitívny výkon ako taký, nejaké cieľené, sústredené myslenie je problematické. Takže v tejto oblasti je to samozrejme zasiahnuté to, nazviem to, že to intelektuálne, ale samozrejme tí ľudia majú problémy aj v nejakých manuálnych činnostiach, pretože tam tiež je potrebné mať nejakú mieru sústredenia a rovnako dobre sa môžu diať rôzne chybné výkony a podobne.
0: Aj keď sa nám to často nezdá, naše negatívne psychické prežívania a pocity môžu ovplyvňovať aj kvalitu našich sociálnych vzťahov a to býva také zvláštne, že my si často ani neovedomíme, že sa niečo s nami deje a skôr to badajú rodinní príslušníci alebo naši priatelia, že sa mení kvalita vzťahov s nimi.
4: Niekedy naozaj je to tak, že skôr to okolie vidí, že ten človek je nejaký podráždený, niekedy to okolie aj reflektuje túto skutočnosť tomu človeku, je už potom o tom, že nakoľko ten človek je otvorený takejto spätnej väzbe a či ju berie do úvahy. A zároveň samozrejme je dôležité aj to, že či je to niečo, čo je akoby chvíľkové, krátkodobé, jeden deň, tak vtedy je to asi trochu niečo iné. Naproti tomu, ak je to niečo, čo trvá dlhodobejšie, že vidíme, prečo ten človek deň za dňom takýmto spôsobom funguje, že to trvá už možno týždne a podobne, tak určite toto je dosť významný ukazovateľ toho, že niečo sa deje a niečo nie je v poriadku.
0: Tieto veci môžu prichádzať vonku, ale často si ich môžeme spôsobovať aj sami. Aké sú také naše zlé návyky, ktoré nám vlastne významným spôsobom dokážu poškodzovať alebo môžu poškodiť psychické zdravie?
4: Veľa si záleží od toho nášho vnútorného nastavenia alebo aj od našej predstavy toho, ako fungujeme alebo ako by sme mali fungovať, alebo ako by sme chceli fungovať. A niekedy je možno ani nie tak problém v tom, že by objektívne naozaj boli nejaké ťažkosti, ale niekedy je možno problém viac v tom, že my možno si naložíme na seba, viac, nie sme schopní zvládnuť. Niekedy je to naozaj o takej tej vnútornej regulácii, o takom vnútornom uvedomení, že potrebujeme nielen pokrývať potreby iných, ale že potrebujeme myslieť aj na seba a myslieť na to, že tak ako všetci ostatní aj my potrebujeme oddychovať, aj my potrebujeme mať nejaký čas pre seba a potom môžeme v dostatočnej miere vyhovieť možno aj tomu svojmu okoliu, čo zároveň ale možno môže byť zase v konflikte s tým okolím. Čiže aj taká tá zdravá miera seba presadenia a aké asertivity určite prispieva k tomu, aby sme mohli efektívnejšie alebo teda s lepším emočným nastavením fungovať.
1: Psychicky nešťastný ma robí bezradnosť, pretože to je stav, kedy viete, že je to zle a nemôžete s tým pohnúť. To je stav beznádeje, ktorá vytvára naozaj tú psychickú nepohodu a dáva ľudí do smutku, aj mňa konkrétne tiež.
2: Záleží to od človeka, či si chce oddychnúť alebo si nechce oddychnúť, lebo sú takí, ktorí ide na dovolenku, zoberie si vlastne ešte počítače, notebooky, telefóny, nevie to vypnúť, nevie sa odreagovať od toho a pracuje ešte aj na tej dovolenke a teda tá psychohygiena nepríde. Musí vypnúť, aby sa odreagovalo tohto všetkého. Mám skôr také predstavy potom večer, že keď spia, lebo tak si predstavujem, že čo by bolo, keby sa im niečo stalo a tak a to má tak dosť depta. Mojim deťom, ale tak snažím sa nemyslieť na takéto veci. Toto je taký môj najväčší strach, psychické námerby. Tak je to aj z tých ľudí, ktorí povedia niečo, čo vlastne nemajú, nie je to pravda, očiernia vás. Práve, že nie je to ani unavovaní robotov, je to skôr o tom, keď tí ľudia sú zlí na toho človeka a neuvedomujú si, že sa im to môže všetko vrátiť. Toto akože človeka rozos Motný.
0: V dnešnom zdravíčku sa o tom, ako zostať zdravý aj psychicky, rozprávame s psychológom Martinom Millerom. Ako môžeme rozoznať hranicu, že sa s nami niečo deje?
4: To nie je úplne presná, alebo niekedy ťažšie identifikovateľná hranica pre toho samotného človeka. Zároveň, ako už to býva v tých psychologických debatách, že je to asi celkom dosť individuálne, že každý asi má trochu iné kontrolky, ktoré mu ukazujú, že niečo sa deje a každý ich v prvom rade potrebuje spoznať, lebo doznačne miery sa tieto veci. Si veľmi neučíme, neveľmi im rozumieme. Nikto nás v tom nejako špeciálne needukuje, a vlastne sme v tom takí samoukovia asi všetci. Niekedy je to naše okolie, ktoré nám dá najavo, že niečo sa s nami deje a že niečo nie je v poriadku. Niekedy je to naše telo, ktoré nám dá na že niečo sa deje a nie je v poriadku. Ale väčšinou za takých normálnych okolností sú to naše emócie, to znamená, že začíname pociťovať nejaké diskomfortné emócie úplne takou typickou emóciou, ktorá ak ten organizmus nevie čo iné, tak zvolí úzkosť, pretože to. Je taký kanál, kam sa zmestí úplne úplne všetko. Čo teda je zážitok, ktorý je subjektívne veľmi nepríjemný a zároveň do značnej miery nezrozumiteľný, pretože úzkosť je v podstate strach kvalitatívne, ale strach, ktorý nemá objekt. Nie je nám úplne jasné, že čoho presne sa bojíme. Toto bývajú také tie drobné úzkosti, že teda tí ľudia cítia sa tak nejako nepríjemne. Niekedy to mô že to je depresia, ale to depresia nie. Cítia nejakú nepohodu, obavy, strach, napätie. To často potom rezultuje povedzme, aj do takých, nejakých ťažkostí práve so spánkom, pretože toto vyrušuje od to, akého, toho pokojného možno zaspávania, alebo to vyrušuje aj počas tej noci, že človek sa zobudí a znova nevie zaspať, pretože tie emócie sa prederú do toho uvedomovania a vyrušujú ho. Takže toto bývajú také tie základné veci, ktoré potom následne, ak to človek nejakou moc neviduje, prerastajú možno do chýb v rámci pozornosti, možno ten človek, ak pracuje takže má rôzne stretnutia, meetingy s ľuďmi, zrazu zistí, že si obednal dôvod, ľudí na jeden čas, čiže začínajú tam vznikať rôzne ťažkosti, v, ešte v oblasti, kde ten človek vôbec by mu nenapadlo, že by už aj v takýchto drobnostiach mohol robiť nejaké chyby, nejaké omily. Toto často bývajú také tie prvotné znaky toho, že niečo asi není úplne v poriadku.
0: Kedy ísť k psychologovi alebo psychiatrovi?
4: Samozrejme, je trošku rozdiel ísť k psychologovi a ísť k psychiatrovi, pretože každý ten odborník trošku inak prístupuje k tým veciam. Keď si človek nie je istý, že čo by mal urobiť, tak jednak môže sa možno obratiť na nejaké svoje blízke okolie, ktoromu dôveruje a poradiť sa, že čo by asi teda mohol urobiť. Väčšinou v tom okolí tí ľudia možno už môžu mať nejakú skúsenost alebo podobne. Ak vôbec to tak nie je, alebo ten človek sa možno hanbí s týmto výjsť, Možno vôbec nie je problém vyhľadať rovno takéhoto odborníka a poradiť sa s ním. Taj každý z nich by mal vedieť, čo sa teda deje, mal by to nejako vedieť zvážiť a mal by vedieť odporúčiť, že okej, okay, toto patrí ku mňa, ako psychologovi, alebo povedať tom človeku viete, čo no možno to bude vyžadovať asi aj nejakú liečbu psychiatra. Ten zase zhodnotiť, či teda áno alebo nie, prípadne či to bude nejaká kombinácia týchto vecí, pretože my nemusíme byť odborníci na všetko, tak ako nie sme v mnohom odborníci na to svoje somatické, teda telesné zdravie a keď sa niečo deje, no, tak ideme za lekárom a podobne je to musím aj v tej duševnej oblasti.
0: Asi to skoro ľudia robia v oblasti psychického zdravia ako pri tom fyzickom zdraví, že ak prídu nejaké problémy, tak tak dlho ten problém odkladajú a odsúvajú, že je napokon až neskoro. Platí to aj v oblasti našej psychiky?
4: Tak ako to poznajú tí somatickí lekári, tak to poznajú aj psychológovia alebo psychiatri, že ľudia ak dlhodobo ignorujú to svoje prežívanie, alebo si hovoria, to nie je ešte vážne, alebo však nie som padavka, alebo toto musím vydržať a viacej sa musím snažiť, logicky to skôr ten stav zhoršuje, než by ho zlepšovalo. A ten človek potom postupne, pretože k tomu ako si sa vytvára akási aj bezmocnosť, lebo ten človek robí viac, ale cíti sa horšie, takže môže sa stať Dosť často sa to stáva, že takétymo nejaké rôzne drobné úzkostné ťažkosti môžu prerásť do nejakých masívnych, buď panických atakov, alebo nejaké generalizované úzkosti, alebo to môže prerásť aj do nejakého depresívneho prežívania, pretože ten človek naozaj objektívne sa začne cítiť zlé, nedostatočne, neschopne, bezmocne, a to, čo na začiatku začalo ako nejaké drobné úzkosti, sa úplne v pohode môže pretransformovať až do nejaké klinickej depresie.
0: Plati aj v tom vašom odbore, že radšej pri zbytočne. Ako prísť neskoro?
4: To platí určite. Viem, že teda niekedy je to tak, že hlavne možno niektorí lekári to úplne nemajú radi a zároveň samozrejme treba odlíšiť, že sú ľudia, ktorí chodia po lekároch stále a naozaj im nič nie je. Ale v tomto prípade si myslím, že keď človek príde radšej skôr a nie je to až také vážne, tak je to určite lepšie, než keď to necháva tak a má to preraz do niečoho, čo je naozaj už potom vážne a možno to vyžaduje možno aj teda tú liekovú liečbu, prípadne nebude až nejakú hospitalizáciu. Takže určite je lepšie. Prí- a zároveň že je dosť nepravdepodobné, že by človek prišiel úplne len tak, že vôbec nič sa nedeje, že je úplne úplne v poriadku a príde, môže byť aj to, ale že väčšinou je to potom o tom, že ten človek síce na tej duševnej úrovni funguje dobre a všetko je v poriadku, ale má možno nejaké ambície, možno sa chce niekam posunúť, možno by chcel niečo robiť inak, viac, lepšie. A to je tiež priestor, kde sa dá pracovať, a je to vlastne viac už potom o tom rozvoji, než o tom, že by sme išli riešiť nejakú patológiu alebo nejaké ťažkosti, ale o tom, že ten Človek má pocit, že úplne možno nenapĺňa ten svoj potenciál a to už sa nebavíme teda o nejakých problémoch, ale skôr o tom, že ako sa posunúť možno ďalej.
0: A my sa s psychologom Martinom Millerom posunieme v zdravičku tiež o chvíľu ďalej.
2: Moje deti mi robia radosť, že ich vidím každé denia a to je moja najväčšia taká psychohygiena.
1: Čím robím radosť v svojej duši ja, je to relax v podobe našich tradícií, našho folklóru, našich ľudových piesní. Pustím si, zaspievam si, zahrám si v rodine so svojimi synatormi, kedy človek vypne a príde na úplne iné myšlienky.
2: Ten šport, že zoberiem bicykel a potrebujem ísť do hovor, potrebujem vypadnúť od ľudí a proste byť len niekde v horách a tie lesné cesty, to kto mi vyhovuje, tam si vyčistím hlavu.
3: Mne Radosť, robiť radosť ostatným? Športom. Šport mi robí radosť preto, že dokážem vypnúť od každodenného stresu. Tam vlastne sa idem oslobodiť.
2: Radosť? Vidím niekoho, usmeje
3: sa. A hneď je krajší deň. osmel.
0: V zdravičku sa dnes rozprávame o psychickom zdraví, o tom, ako si ho uchrániť, aby sme vedeli v tom každodennom živote fungovať dobre ďalej. A hovoríme o tom s psychológom Martinom Millerom. Ja som si prezerala tie vaše tituly, ktoré máte v knižniciach. A keď sa máme v tejto časti rozprávať o takých radách, ako si uchrániť to naše psychické zdravie, možno by som mohla len menovať tituly tých kníh, napríklad Chvála pomalosti, naučený optimizmus, umenie zaháľania. Vo všetkých tých knihách sú rady ako na to?
4: Možno by som aj úplne celkom, že sú v nich rady ako na to. Niektoré tie knižky možno popisujú viac to, ako to niektorí ľudia robia, a ako to niektorým ľuďom funguje, ten oddych, ten pomalší život, ten optimistický život. Niektoré z tých knižiek naozaj sú postavené na nejakých výskumných dátach, kde skúšali tí výskumníci zistiť, že ako fungujú ľudia, ktorí fungujú dobre ktorí nemajú nejaké duševné ťažkosti, ktorí naozaj sú v tom živote spokojní a zozbieranie týchto dát prinášajú tým ostatným a ponúkajú im akési možnosti, ako sa každý môže možno naučiť byť optimistom.
0: Platí taká premys, že keď sa má človek rád, tak mu to ide v živote ľahšie a podľa vašich skúseností máme sa dosť radi?
4: Určite toto platí, ja si myslím, že to je úplne ťažiskové, lebo to je tiež istý špecifický druh vzťahu a to je vlastne vzťah k samému sebe ten sa vytvára na základe toho fungovania v rámci našho okolia, v tom detstve sa vytvára na základe toho, ako k nám pristupujú naši rodičia primárne alebo teda tí ľudia, ktorí sú nám v tom čase najbližší a ak sa to vlastné seba vedomie alebo to vedomie seba vytvorí pozitívne, pozitívne v tom zmysle, že viem sa prijať s tými svojimi dobrými vlastnosťami aj s tými svojimi negatívnymi vlastnosťami, rozumiem si, poznám sa, tak je to úplne ako keby prvý základný kameň toho, aby som mohol fungovať dobre a mohol fungovať šťastne, pretože tým pádom viem, čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre, čo má zmysel možno aj slúbiť alebo robiť, čo naopak nemá zmysel a viem, že to bude slepá ulička, ktorá ma dovedie do nejakých nespokojností, takže ten vzťah k samému sebe je myslím, že úplne kľúčový.
0: Keď mám rád sám seba, akceptujem sám seba, aký som, ale pritom mám aj vízie, kam to chcem ďalej dotiahnuť. Ako sa vyrovnávať zase s tými podnetmi vonkajšieho sveta, tak aby sme prekonali prekon Každodenný stres, ako sa podľa vašich rád dokáže obyčajný človek vyrovnávať s tými stresovými situáciami, ktoré každodenné zažíva?
4: Keď sme hovorili o tom vzťahu k sebe, tak je to hlavne o tom seba poznaní a o tom vedieť, aké sú moje potreby. Lebo tie potreby ja potrebujem do nejakej miery naplňať, potrebujem o nich vedieť a potom sú tu potreby toho okolitého sveta, ktoré takisto samozrejme má zmysel na ne reflektovať, pretože žijeme v tom svete, ale zároveň potrebujeme dostať tieto veci do nejakej rovnováhy aj do nejakého vyváženého stavu, a tam práve to sebavedomie, alebo tá sebahodnota zohráva veľkú rolu, že ja môžem vedieť, že aj keď niečo odmietnem, aj keď niečo nie som ochotný alebo schopný urobiť, tak áno, vyvolá to možno nejakú nespokojnosť v tom okolí, ale zároveň to buduje aj pre mňa nejaký priestor, kde nerobím niečo, na čo nemám, na čo sa necítim, kde sa necítim dobre, a na druhej strane môžem zase robiť niečo, v čom som dobrý a v čom môžem tým ľuďom poskytnúť to, najlepšie zo seba a to je také dosť dôležité, že cez toto poznanie my môžeme potom nájsť aj to správne miesto v tom živote a tým pádom aj naplniť jednak ten svoj potenciál a byť aj šťastný, pretože to je asi ako keby takéto najdôležitejšie a najcennejšie, čo v tom živote môžeme spraviť.
0: Jedným z najstresujúcejších prostredí pre človeka je práca a dnes sa naozaj stále častejšie skloňuje to slovo vyhorenie, dokonca Svetová zdravotnícka organizácia uznala tento stav aj ako diagnózu sa predísť vyhoreniu v práci?
4: Určite sa dá predísť vyhoreniu v práci, aj keď vlastne je tam viacných faktorov, ktoré s tým súvisia. Jednak je to v prvom rade aj je to vnútorné nastavenie toho človeka, čiže často sú to ľudia, ktorí majú no, veľké vízie, veľké cieľe, veľké ambície v takom tom dobrom slova zmysle a zároveň trošku akoby, ignorujú tie svoje možno či už schopnosti, ale aj vôbec akoby, len fyzické možnosti toho tela, ktoré teda potom sa prejavia na tom, že tí ľudia neovládajú. To je jedna časť. A druhá časť je potom tá, že aké požiadavky má tá práca, že niekedy tie požiadavky sú príliš prehnané na to, aby to bol schopný urobiť jeden zamestnanec. A samozrejme z dlhodobého hľadiska, ak niekto robí prácu za 1,5 človeka, no, tak sa o to rýchlejšie unaví alebo zničí, alebo teda až vyhorí, keby sme to tak aj symbolicky nejako zobrali.
0: Dobrou cestou na riešenie svojich psychických problémov asi nie sú lieky alebo naše rôzne druhy závislosti?
4: Lieky môžu byť riešením v prípade, keď už sa dostanem tak ďaleko, že už vlastnými schopnosťami, neviem pracovať s tým, čo sa mi deje. Ale ak sa bavíme o prevencii, v rámci prevencie sa asi nebavíme o liekoch. Áno, môžeme sa baviť o očkovania a podobne, ale nemáme nejaké očkovanie špecifické proti stresu a proti tomuto. Tam je to naozaj skôr to očkovanie v tom, že sa vieme poznať, že vieme adekvátne povedať aj nie na niektoré požiadavky, že sa máme dostatočne radi, že sme zakomponovaní v uspokojivých sociálnych vzťahoch, že máme dostatok podnetov, ktoré nám prinášajú pozitívne a že toto môže byť také nastavenie, ktoré nám môže pomôcť potom ani sa nedobrať k tomu, aby sme v nejakom bode potrebovali brať lieky z hľadiska toho duševného zdravia. Ale ak sa to stane, tak zase to tiež nie je žiadna hamba. Určite je lepšie pomôcť na úvod nejakou liečbou, ako nechať veci len tak, lebo ak som na tom už zlé a nič neurobím, no tak asi na tom budem ešte horšie.
0: Takým dobrým odporúčaním je, keď nás ovládnú zlé alebo negatívne emócie, že nám niekto povie choď si vyvetrať hlavu. Ten pobyt na čerstvom vzduchu neznamená len, že teda môžeme si vyvetrať hlavu, že môžeme vypustiť tie starosti z hlavy, ale znamená to, že sa hýbeme. A práve to je taký rozmer života, na ktorý v dnešnej usedenej dobe veľmi zabúdame, ale ktorý nám naozaj môže prevetrať hlavu, prevetrať myšlienky a tak ja by som to nazvala otužovať to naše psychické zdravie. Vy aj robíte jednu formu terapie tým, že sa prechádza Te, s človekom, ktorý to potrebuje okolo jazera, hovoríte o jeho ťažkostiach?
4: Áno, ja som teda dlho hľadal niečo, ako by sa dalo do toho statického terapeutického settingu zapracovať nejaký pohyb a mne sa veľmi páči ešte teda z dávnych čias peripatetická škola filozofie, ktorú teda založil ešte Aristoteles nejakými s nejakými tými svojimi žiakmi, kde vlastne sa prechádzali a filozofovali. A potom som sa vôbec začal trochu venovať tematike chôdze a zistil som, že je to celá taká akoby veľká téma aj pre rôznych autorov, spisovateľov, filozofov, pretože chôdza je vlastne úplne najprirodzenejší pohyb, aký máme. Už beh je trošičku stresový, pretože naozaj sme behali buď pred niečím alebo za niečím, ale chôdza je najbežnejší pohyb, ktorý nám umožňuje presúvať sa z jedného bodu do druhého. Dokonca rehabilitační lekári hovoria, že pokiaľ človek urobí denne aspoň 10 tisíc krokov, je akoby chránený pred množstvom rôznych ťažkostí vyplývajúcich z toho sedavého spôsobu života, ktorý v dnešnej dobe máme. A keď sa bavíme o tom vyvetraní hlavy, tak áno, pohyb vonku, v tom vonkajšom prostredí a úplne optimálne, a tiež máme k tomu dokonca už výskumy, že keď sa človek prechádza po lese, tak už samo o sebe nemusí ani nič iné robiť, len vnímať to okolie okolo seba, už samo o sebe toto stačí ako akási prevencia stresu, respektíve ako niečo, čo znižuje tú stresovú záťaž, keď je človek vystresovaný a ide sa povedzme na pol hodinu prejsť do lesa a bude vnímať, ako ten les vyzerá, ako vonia, aké sú tam zvuky tak už toto významne zníži jeho prežívanie tej stresovej situácie.
0: Aké iné typy pohybu by ste ľuďom odporúčali?
4: Som zastanca hlavne tej chôdze, ale zase na druhej strane akýkoľvek pohyb, ktorý ľudia sú ochotní robiť a robia, je dobrý, či už tí ľudia robia nejaké telesné cvičenia, určite s pohybom je plávanie, ak to má niekto rád. Rovnako ak sme aj hovorili o tom, že možno beh je trochu stresová aktivita, tak zase určite je to lepšie dnes sa nehybať vôbec a sú ľudia, ktorí v dnešnej dobe milujú beh a našli v tom až akúsi svoju životnú filozofiu. Takisto rôzne cvičenia aj posilňovne alebo podobne majú svoj význam naozaj pre našu generáciu alebo pre našu akoby, to, v čom žijeme, je pohyb úplne kľúčový, pretože naozaj väčšina z nás má sedavé zamestnanie, čiže v zamestnaní, sa veľmi nehýbeme a tým pádom to telo akoby nie je dostatočne unavené, nie je rozhýbané, hoci tá myseľ aj unavená môže byť a potom aj práve možno problémy so spánkom môžu byť niekedy vyriešené aj tým, že ten človek. Sa začne napríklad len viac hýbať.
0: Dokáže nám pomôcť aj pobyt v kúpeľoch, Ak tam nejdeme, ako chronickí pacienti s nejakými závažnými ochoreniami, ale len ako návštevníci počas víkendového relaxačného pobytu,
4: alebo možno teda aj dlhšej doby. Čokoľvek také, čo trochu vybočí z takého toho bežného denného alebo týždenného stereotypu, môže byť takisto napomocné. Napríklad to môže byť presne pobyt v kúpeľoch, či už víkendové alebo aj dlhšie. Človek nemusí byť nevyhnutne pacientom, aby navštívil takéto zariadenie, minimálne teda je to zmena miesta, je to zmena toho nastavenia, ten človek tam môže podstúpiť možno aj nejaké procedúry, ktoré môžu mať zase preventívny charakter z nejakého iného hľadiska, teda je to skôr taká oddychová aktivita celé a naozaj, že takéto vybočenie z toho stereotypu z času na čas určite robí dobre a nie len v takých tých naplánovaných chvíľach, keď hovoríme o letnej alebo zimnej dovolenke, ale možno aj niekde pomimo počas toho roka je fajn, možno niekam takto na vy.
0: Moderným smerom dnešnej psychológii je smer, ktorý sa nazýva psychológia šťastia, pretože odborníci sa doteraz zaoberali najmä tými psychickými poruchami, čo ich charakterizuje, prečo vznikajú, ale výskumníci teraz začali skúmať ľudí, ktorí sú v živote šťastní, aké faktory vlastne spôsobujú to, že tým svojím životom plávajú šťastnejšie ako iní ľudia. Dokázali by sme z toho dnešného zdravíčka vyrovnať robiť takú pilulku šťastia ako rady na záver pre poslucháčov nášho podcastu?
4: Áno, psychológia šťastia, alebo teda pozitívna psychológia, je taký najmladší odbor v rámci psychológie a odborníci, ktorí predtým sa možno venovali aj patológii, si uvedomili, že ale nie je to celé tak, že nie sú ľudia len chorí alebo nemajú len ťažkosti, že je veľká skupina ľudí, ktorí sú skutočne šťastní a sú v poriadku a začali sa venovať tomu, že čo teda vlastne títo ľudia robia alebo nerobia alebo že čím to je, že vlastne sa cítia dobre a majú sa dobre. A postupne začali zisťovať, že jedna z tých oblastí, napríklad ktorá prináša to šťastie je, že tí ľudia žijú alebo vyhľadávajú vzťahy s ľuďmi, s ktorými im je dobre, kde zažívajú množstvo pozitívnych emócií, kde sa cítia prijatí, kde môžu prijať druhých. Zároveň vôbec samotné zažívanie pozitívnych emócií je dobré. To znamená, že ak viem, že sú činnosti, knihy, hudba, filmy, prechádzky atď., ktoré mi robia dobre, tak je na mieste to robiť, pretože to je to, na čo potom ten náš organizmus reaguje a niekedy sú to možno triviálne veci, ale pokiaľ fungujú, tak ich treba opakovať. Určite aj pre nás ako ľudské bytosti je dôležité zanechať za sebou niečo, to znamená otázka tej zmysluplnosti alebo ako si zmysluplného výkonu, takisto prináša pocit šťastia a uspokojenia. Potom je to aj čosi, čo nás ako si presahuje, to znamená akási transcendencia, Nemusí to byť nevyhnutne len v tej duchovnej oblasti, ale naozaj. Aj veci, alebo akýsi pocit, že po čo si ostane, akýsi dielo, akýsi odkaz. Znovu, nemusíme sa baviť o tom, že každý z nás má byť akýsi umelec, ktorý urobí symfóniu, alebo napíše knihu, alebo namaluje obraz, ale často to môže byť aj to, že dobre vychováme svoje deti, že si povieme, že ten náš život stojí a stál za to, aby sme ho takýmto spôsobom prežili, že niečo v tom živote po sebe zanecháme, čiže také nejaké prekročenie tej vlastnej existencie, že toto sú také tie oblasti, na ktoré má zmysel sa. Fokusovať, ktoré má zmysel ošetrovať a ktoré má zmysel rozvíjať, lebo to, čomu sa venujeme a to, čomu venujeme pozornosť, to narastá a naopak to, čomu tú pozornosť nevenujeme, to postupne ubúda. Čiže z tohoto hľadiska možno je to také úplne jednoduché, že skúsme sa viac venovať tým veciam, ktoré nám robia dobre a menej tým, ktoré nám dobre nerobia.
0: A ja by som možno ešte dodala, aby sme sa nebrali príliš vážne a aby sme nezabúdali aj na kus humoru. To bolo dnešné zdravičko z psycho Dobrým Martinom
4: Zdravičko priatelia.
0: O novinkách na mesiac február sa porozprávame v dnešnom zdravíčku s Patriciou Pupákovou z oddelenia marketingu kúpeľou Trenčianske
3: teplice. Zdravíčko, priacelia, čo nás čaká ešte v tom mrazivom februári? Máme akciu pre samoplacov s polovičkou za polovičku na naše najobľúbenejšie pobyty doktor Klasika doktorov Senior. Znamená to teda, že keď pôjdu dve osoby, druhá osoba má 50% zľavu. Táto akcia platí až do 7.3. v kúpenom hoteli Krim. Platí táto akcia len pre manža, alebo napríklad aj pre priateľky, priateľov, rodinných príslušníkov. Kohokoľvek, príďte dvaja a máte to výhodnejšie.
0: Do konca februára môžu ešte návštevníci kúpeľov Trenčianskej teplice
3: využiť veľmi zaujímavú ponuku, ktorá sa volá Kúpele v regióne. Áno, prehupujeme sa do druhej časti, čiže ešte celý mesiac máte možnosť na využitie 50% zľavu na termálne bazény a 30% zľavu na celoročne otvorený vonkajší bazén Grand. Stačí teda predložiť občianský preukaz, na základe ktorého majú zapojené obce a mesta možnosť využitia týchto zľiehov. Koľko
0: obcí a miest do teraz túto
3: ponuku kúpeľov Trenčanské teplice využíva? Je zapojených 70 obcí, čo je zase o niečo viac ako v minulom roku. Z čoho sa veľmi tešíme.
0: V kúpeľoch teplice sa dá aj v týchto chladných dňoch zohriať v termálnej vode.
3: Áno, a je to najideálnejšie ohriatie. Tá voda má optimálnu valneologickú teplotu bazény, v ktorých sa môžete kúpať je 39 stupňov, to je bazén Sina, ale máme i chladnejšie bazény, ktoré sú vhodné na relaxáciu, na cvičenie vo vode, okolo tých 35,5 stupňa. Môžete využiť aj samostatné vaňové kúpele, ktoré sú tiež veľmi obľúbené.
0: A výnimočná príležitosť aj v zime sa okúpať vonku. A v Trenčianskych tepliciach priamo v srdci mesta kúpele Trenčianske teplice
3: majú naozaj unikátny bazén. Áno, je to bazén Grant, ktorý je celoročne otvorený, či pri Idete v lete alebo v zime, za slniečka, za tmy, za dažďa, za snehu v každom počasí máme otvorené. Teraz v tomto zimnom období je to obzvlášť zaujímavé čapku na hlavu a plávate si, a keď ešte večera sú k tomu hviezdičky, no romantika úžasná.
0: K pobytov v kúpeľoch trenčianskej teplice neodmysliteľne
3: patrí aj spoločenský život a vo februári sa majú návštevníci kúpeľov tiež na čo tešiť. Pravda, že naši klienti sa u nás nenudia, pri tanečných večeroch a rôznych podujatov v prehliadkách je pripravená špecialita, ktorá patrí k tomuto ročnému obdobiu. Je to Fašiangová sobota na kúpeľnom námestí, kde si môžu hostia, ten trenčianských teplíc vychutnať dobroty, ktoré patria k Fašiangom, či už šišky alebo čokoľvek iného, čo máte radi. Naviac si toto príjemné Fašiangové veselenie môžete spríjemniť aj priamo z kúpeľa v bazene Grand, ktorý je tiež priamo na námestí, tak máte z neho krásny výhľad aj na kúpeľné námestie a na tú fašiangovú veselicu. To boli novinky s kúpeľou Trenčianskej teplice na mesiac február, o ktorých nám viac
0: povedala Patrícia Pupáková. Zdravičko priatelia. Pre úplnosť dodávame, že Fašiangová sobota v kúpeľoch Trenčianskej teplice sa začína 15. februára o 12. hodine na kúpeľnom námestí. A to je na dnes zo zdravíčka, ktorým vás prevádzala Zuzana Kamencová všetko. Priamo v kúpeľoch alebo pri ďalšom podcaste kúpeľov Trenčianskej teplice Zdravíčko sa na vás tešíme aj o mesiac. K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpeľov Trenčianske teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese Podcast. Ak sa vám podcast zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. A ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast zavináč pomlčka Zdravíčko, priatelia!